0: Bonjour à tous et bienvenue sur le cache-test de God of War Ragnarok ou pas, puisque finalement ce sera pas un cache-test comme d'habitude pour différentes raisons la première c'est que globalement vous savez si vous avez lu le moindre article sur les jeux vidéo ces dernières semaines qu'il s'agit d'un excellent jeu en toute objectivité, hein, beau euh, avec une histoire passionnante qui a raflé tous les prix aux Game Awards mais... Dans notre cas, il s'est passé quelque chose d'assez euh, bizarre, puisque bah, je devais tester le jeu, et j'ai tout fait pour ne pas jouer à God of War Ragnarok. Et pas parce qu'il n'est pas bon, pas parce qu'il n'est pas beau, euh, mais car je ne le trouvais pas intéressant. Euh, j'avais l'impression, dès que j'ai démarré le jeu, de savoir tout ce qui allait se passer tout au long du jeu, en termes de gameplay, en termes d'évolution de personnages. Euh, en, en somme, j'avais peur de m'emmerder. Voilà, comme, comme J'avais un pressentiment, comme quand je vais voir un blockbuster au cinéma... Euh, un vieux Marvel ou un buddy movie où tu sais à peu près ce qui va se passer sur les deux heures et demie qui suivent, sauf que là on parle quand même d'un jeu, God of War c'est 20-30 heures de jeu donc euh, perdre 20-30 heures de jeu à savoir à peu près tout ce qui va se passer, se dire ah ben, ben voilà c'est telle étape, etc., c'est un peu embêtant. Du coup, bah j'ai procrastiné. Ouais, je devais y jouer, je devais le faire, et j'ai préféré jouer à autre chose. Je me suis fait un Hitman, je me suis fait bah, j'avance sur Ghost of Tsushima, je me suis fait Cult of Lamb, qui est un bon petit jeu sur Switch aussi. Euh, mais derrière, il fallait quand même faire quelque chose, donc j'ai appelé à la rescousse David, ici présent. Euh, salut David.
1: Ouais, salut, salut tout le monde. Hein. Voilà.
0: <rire> qui a fait le premier God of War de fond en comble euh, et qui était ravi, mais vraiment euh, hyper content de se lancer sur ce nouvel opus
1: bah ouais en effet hein, re-salut tout le monde euh, du coup le, le premier God of War qui est sorti il y a quelques années pour moi c'était vraiment euh, bah ça reste une de mes meilleures expériences faites en termes de, de, de jeux vidéo sur ces dernières années donc je l'ai vraiment euh, aimé de fond en comble je l'ai euh, je l'ai pas fait en j'avais l'objectif avant de faire ce 2, de me le refaire en difficile en mode hardcore tout ça bon je l'ai pas fait par manque de temps parce que euh, bah oui en effet hein, maintenant comme euh, comme vous avez pu le voir on a changé de nom les d'un du game et donc du coup moi je vais être je vais être futur papa et donc du coup c'était aussi pour ça que j'étais très hypé pour ce deuxième opus en me disant bon bah génial je vais faire le, le la suite du, du, du jeu vidéo d'un des jeux vidéo qui m'a le plus marqué de ces dernières années euh, donc au moment de lancer le jeu euh, alors déjà peut-être mise en contexte euh, toi tu as pu le faire sur PS5 parce que tu es l'heureux possesseur d'une PS5 et moi je n'ai que la PS4 et j'avais déjà une peur que euh, les, les mois qui ont précédé sa sortie, je me dis, est-ce qu'il va être bien optimisé pour ma, ma petite PS4 euh, euh, La réponse en, en, en très court et en très succinct, c'est oui. Alors déjà, ça c'est un très bon point, c'est qu'il est très bien optimisé pour la PS4, J'ai pas relevé de, euh, de crash, ou surtout de même, la, la PS4 elle n'est pas... Euh, elle, bah, la, la, la ventilation haute était pas en train de, de crever. quoi. Donc euh, ça c'était euh, un bon point, vraiment, euh, un point qui m'a rassuré. Euh, alors ensuite, pour commencer direct, on va dire, euh, sans, sans parler de, du, euh, du temps d'installation, du, du patch euh, Day One, enfin, peut-être pas du patch Day One, mais il y a eu un gros patch de quelques gigas à un moment qui s'est installé. Il euh, y a eu l'introduction et l'introduction déjà je ben, je rentrais pas dedans. Enfin j'ai trouvé l'introduction pas très. On va pareil on va pas parler du tout de spoil dans ce podcast. Mais euh, je suis pas rentré dedans dans l'introduction. Euh, ce qui fait figure vraiment d'introduction et euh, ensuite commence les séquences de gameplay qu'on qu'on connaît. Et donc très concrètement pour être très succinct, euh, on a directement après quelques heures de jeu ce sentiment de Bon bah euh, ok, j ai, j ai, j ai, je connais très bien euh, le reboot, donc le, le premier God of War, et, euh, et je vois très bien le gameplay, toutes les, les le, le, le feeling qu'a pu apporter ce, ce reboot avec la, la hache ou autre, enfin le, le, le game feel quoi de la hache. Et on, on reprend en fait ces charentesses comme on dit, on reprend ces chaussons. Donc on a globalement le même gameplay, on a la même idée de, de plan séquence euh, constant qui, qui était, en fait, toutes les prouesses du premier sont là mais sans trop d'ajouts et donc du coup on n'a plus cet effet waouh et donc du coup on a, wow. euh, et, et donc, coup, on, a euh, on voit un peu plus les défauts qui qui, qui n'étaient pas enfin qui étaient des des, des des prouesses dans le premier et là du coup petit à petit vu qu'il n'y a pas assez de d'ajouts majeurs on va dire dans le cadre d'une suite est-ce que as un exemple
0: dans... là dans ce que tu un truc concret qui pourrait parler tout de suite à des personnes qui ont aussi aimé le premier
1: bah typiquement non mais le plan séquence le bah tout ce qui est mis en place dans le premier donc ta relation avec euh, avec ton fils et tout tout ce qui est euh, transmission parents euh, parents euh, parent enfants enfin en fait on, on retrouve tout ce contexte euh, et tout simplement en fait le le, le gameplay de base hein, je veux dire de, euh, de des combats euh, euh, là on peut aborder aussi l'aspect euh, oui il y, y a plus d'aspects RPG qui dans le premier était euh, bon bah on passe pas trop de temps dans les menus mais là on peut vite euh, déjà dans le premier, l'UX, enfin l'expérience utilisateur ou l'interface du menu était un peu lourde. Et là c'est encore plus lourd. Il euh, y a plus d'aspects RPG, ok. Mais euh, finalement on se, on se dit est-ce que c'est ce qu'on veut dans un God of War ou dans ben un God of War va plus sur le côté action RPG comme comme c'est un peu tendance depuis quelques années dans le cadre des, des mondes ouverts et ainsi de suite. Mais finalement, on se dit est-ce que c'est la bonne optique pour God of War Pas sûr. Bon, après, on va quand même souligner le fait qu'il y a la possibilité de faire appel, on va dire, au raccourci du, du menu pour qui te dit bon, bah t'inquiète, on va optimiser les choses. Dis-nous la stat que tu veux qu'on optimise et on, on va te le faire à la force, la défense ou autre. Ça, c'est c'est quelque chose. Mais finalement, est-ce qu'on a passé en on a envie de passer autant de temps dans le menu euh, pour optimiser euh, ses forces. Alors, tu, tu parles ah, de monde
0: ouvert, mais en fait, ce n'est pas vraiment de monde ouvert. En fait, c'est plusieurs. Euh, en fait, tu, tu peux juste. Tu navigues entre différents entre guillemets, couloirs linéaires, parce que dès que tu es lancé après sur une, une quête en direction, en fait, c'est très dirigiste. On reste quand même sur oui. un jeu couloir. Et euh, bien je bien. reviens sur ce que tu disais juste avant, sur le fait que dans le premier, il y avait un côté très séduisant, sur le fait que c'était un plan séquence, il y avait un côté euh, en mode. Voilà, ça nous renvoyait à certains certains beaux films du cinéma hein, qui sont en plan séquence aussi le côté tu es transporté en un plan séquence unique du début à la fin ce qui peut justifier la lenteur et le côté un peu dirigiste ici bah en fait c'est la même recette en fait donc c'est un peu voilà tu, tu sais ce que tu auras tout le long du jeu encore
1: ben bah, oui oui et puis euh, pareil on, enfin c'est toujours je reviens toujours à ce côté euh on se retrouve dans ce sentiment alors aussi pareil en contexte euh, je, pour le pour ne pas me faire spoiler et aussi dans le cadre de, ce, de, de cette optique de, de podcast test euh, je, je me suis pas j'ai pas regardé de test avant j'ai très peu euh, eu de retours directs sur God of War parce que je voulais m en, entre guillemets m en préserver mais globalement j'ai quand même compris que euh, on va dire la presse classique de jeux vidéo a très bien noté le jeu parce qu'on est dans le cadre de ce test un peu objectif ou objectivement c'est un très bon jeu. Euh, mais après, quand on voit un peu plus la vie des joueurs, je pense qu'on est un peu plus dans ce sentiment de... Bah, C'est une suite. Donc Il y a ce sentiment de 1.5. Il y a ce sentiment de pas, pas beaucoup d'ajouts. Euh, de, de, et, et limite, en fait, on, on va dans un penchant inverse. C'est que déjà dans le premier, on pouvait avoir un peu ce sentiment. Mais avec toutes les autres nouveautés euh, et les effets waouh, on les voyait moins qui ces défauts, on va dire, maintenant qu'on peut plus pointer dans, ce, dans cette suite, c'est le côté un peu euh, remplissage. Euh, euh, alors, je dirais, on va nuancer le côté remplissage. Ce n'est pas un sentiment comme les, les productions euh, Ubisoft, on va dire, notamment Assassin's Creed, ou typiquement euh, Assassin's Creed, euh, le dernier, pardon, rappelle-moi, Valhalla. C'est ça. Euh, ouais. Je, je Honnêtement, j'ai j'ai bien aimé au début, mais au bout d'un moment, t'es dans des boucles de gameplay, Enfin, au bout d'une vingtaine d'heures, trente peut-être, j'ai décroché parce que, bon, faire des raids et ainsi de suite, ça me saoulait, la carte, voilà, au bout d'un moment, tu sais ce que tu vas faire. Et là, dans ce code war c'est pas aussi exacerbé, mais euh, mais finalement, on par exemple l'aspect des, des énigmes donc du coup tu arrives dans un couloir et donc du coup là tu es bloqué donc tu as des énigmes à base de mécanismes à déclencher et ainsi de suite et ben c'est hyper redondant et limite c'est chiant parce que euh, des fois elles sont bloquantes parce que faut euh, faut trouver le bon angle pour trouver le, euh, le le mécanisme à débloquer et tout et en fait honnêtement ça ça te fait chier quoi. Euh, dans, dans, dans le genre euh, juste pour continuer sur le côté remplissage, il y a les quêtes typiquement secondaires qui sont aussi euh, redondantes et chiantes et du coup, sans intérêt parce que qu'en euh, comparaison à The Witcher 3, euh, elle, elle rajoute pas en fait euh,
0: de, de, de... éléments scénaristiques,
1: exactement. Elle rajoute pas de, de, de ce côté intéressant sur le lore
0: aussi à Cyberpunk, euh, Cyberpunk exactement. Qui, euh... Du coup, euh, David, si je résume ce que tu nous dis sur, euh, sur ton expérience dans God of War, c'est qu'au final, tu as quand même euh, un côté, un système qui est toujours agréable, mais c'est vrai qu'on euh, en devine très vite euh, les, les rouages quelque part et on connaît et on voit tout de suite bah, qu'on va être confronté à une multitude de, de systèmes assez similaire tout au long du jeu, au niveau des énigmes, on sait qu'on va avoir un combat, une énigme et que ça va se répéter tout au long du jeu, c'est un bah peu oui, ça que oui, tu veux on, dire, on,
1: on est on, on voit la structure, on voit l'ossature du jeu et on, on la connaissait avec le, le le premier et donc vraiment on a ce sentiment de de, de de version 1.5 alors mais le premier voilà était vraiment une claque à peu à, à tous les niveaux même en gestion de on peut aborder cet aspect là aussi la gestion de la, de la difficulté c'est-à-dire que le mode normal il est quand même déjà coton pour euh, déjà pour un joueur un peu aguerri euh, alors moi pareil mise en contexte euh, je suis un joueur euh, je trouve que enfin je pourrais dire que je suis pas mauvais mais par contre je suis pas euh, par exemple les Dark Souls ou autres c'est pas mon truc parce que je suis trop vite frustré pas assez patient et bon ça requiert beaucoup beaucoup ce, ce sentiment là et je trouve que ce que God of War en tout cas premier du nom et celui-là par extension il a ce bon niveau euh, de d'équilibre mais bon après a priori euh, le mode easy est et euh, pas non plus un mode trop euh, facile dans le sens où euh, c'est pas les jeux à la Nintendo où ça va tout prémacher euh, ton expérience juste en mode cinématique pour grossir le trait mais bon déjà euh, on peut souligner cette gestion de difficulté euh, qui, est, qui est qui est paramétrable euh, selon selon les joueurs
0: donc je, je reviens sur sur, sur le, un petit peu le, le le but de ce podcast là donc là tu nous as quand même pas mal parlé des différents points de God of War euh... Euh, qu'est-ce qui est vraiment, euh, qu'est-ce qui est vraiment nouveau par rapport au, clairement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait dire, ouais, là, je suis dans une suite, mis à part le scénario qui est, qui est apparemment, euh, bah, qui suit, qui est plutôt Correct, qui reste dans la mythologie nordique, donc tout ça, on va pas en parler parce que comme on s'est dit au début, ce n'est pas, on n'est pas là pour spoiler quoi que ce soit. Bah,
1: c'est un peu le problème, c'est que je n'ai pas de, j'ai pas ce sentiment euh, de suite, mais 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 enfin oh, limite, on pourrait dire un, un, une grosse extension, un gros DLC. Enfin j'ai, j'ai du mal à voir ça comme une suite euh, excitante en fait. c'est vraiment cette notion de euh, euh, une piqûre du rappel du premier, une suite directe, une grosse extension et sans réel euh, ajustement... Euh euh, substantiel de, de gameplay. Il y a même des sentiments d'overdose. De, euh, en fait, on est dans une overdose. Euh, on se dit, euh, putain, tel QTE, euh, c'est inutile. Euh, là, les phases de puzzle, elles me font chier. Euh. On en revient. Alors là, si tu veux, je fais un point de bascule sur le côté un peu, euh, on peut parler de euh, culpabilité de joueur. C'est-à-dire que je peux avoir une culpabilité de me dire, bah, euh, c'est un jeu, je, je veux le faire
0: je dois le faire parce que ah je veux savoir la suite c'est exactement et euh, ce que j'ai eu, euh, c'est horrible c'est vraiment horrible
1: ça. et, et, et j'irais même plus loin sur euh, de la culpabilité que je peux avoir sur une notion de des fois quand je joue à des jeux de ce type plutôt, bon, d'Overwatch cette culpabilité de complétude euh, c'est à dire que sur des, des jeux qui me plaisent et où je me dis il y a, y a un intérêt à faire de la complétude euh, C'est à dire, euh, du coup, de faire les quêtes secondaires pour avoir un peu plus de, de l'or et de, de, de l'univers et de comprendre cet univers et de vouloir le comprendre. Euh, là, je le retrouve pas dans God of War, ça me fait chier. Enfin, tu vois, d'avoir un bout de texte sur une, une stèle ou je sais pas quoi, en fait, ça, ça apporte rien. C'est hyper déstructuré. Là où dans des jeux, bah, là, je vais prendre des exemples qui m'ont marqué et qui me viennent en tête. Euh, Il y a Exactement, ouais, avec des ouais. biologues. Bah, Bioshock, typiquement, c'est le jeu à l'époque. Bon, là, on parle d'une époque que les, les moins de 30 ans. <rire> <on> dit, <en rire> mais Bioshock, c'était il y a, ouais, il y a 15 ans, un truc comme ça. Mais ça ouais. m'avait, mais ça m'avait tellement marqué, quoi. Euh, pareil, alors là, c'est parce que j'ai une affinité avec l'univers Batman, mais les premiers Arkham, euh, je me faisais toutes les, les quêtes secondaires et tout pour avoir, euh, voilà, tout le lore. Euh, des, 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 du, de Batman, euh, dernièrement, il y a le jeu contrôle euh, dont j'attends énormément la suite. Et, et lui, pareil, je l'avais, il m'avait obsédé, quoi. Donc, du coup, j'avais, je l'avais, euh, je l'avais vraiment euh, bien. Euh bien saigné pour comprendre son lore après quand je l'ai fini pour comprendre le scénario c'est ce côté de l'inchien finalement euh, de, de vouloir comprendre les rouages l'univers qu'ils avaient créé enfin voilà ça m'avait énormément marqué ou sinon pour citer euh, Dead Space parce qu'il y avait l'avantage de comme un Bioshock euh, tu, tu ouvres des audiologues et tu peux continuer à te balader dans l'univers pour les, pour les consulter et tu ne dois pas ouvrir un menu pour lire un texte et ainsi de suite et dans, dans ce God of War ça me voilà ça me dépasse.
0: Ça te dépasse, mais c'est hyper intéressant parce qu'il y, y a plusieurs points. Euh, le premier, c'est qu'au final, on revient sur le fait que c'est très subjectif. Euh, L'affection qu'on peut avoir sur un, sur, un, sur, un, sur un jeu, le fait de vouloir le compléter, au final, c'est assez subjectif. Mmh. Deuxièmement, c'est intéressant parce qu'on arrive à un niveau où certains jeux, que tu as cités, et même c'était le cas de God of War, premier du nom, ont réussi à poser un lore, un univers tellement fort que... Euh, leur suite euh, ne paraissait que accessoire en fait quelque part ouais. c'est assez intéressant parce que ça crée une relation en fait on a tous une relation avec ces jeux là ouais. euh, moi j'ai eu également des, euh, des, des jeux qui m'ont euh, complètement euh, happé au point où la suite me paraissait limite euh, insipide comme si euh, euh, c'était très avare en nouveauté ça me proposait juste un scénario supplémentaire ce qui faisait que bah,
1: bah, tout à fait c'est par une suite, par essence, du coup, c'est hyper casse-gueule, mais je veux dire, comme, euh, bah, si on, on, on élargit sur le média, euh, bah, du coup, sur, euh, sur les films, c'est pareil, c'est dur de se renouveler, c'est dur de se réinventer, c'est dur de. Mais, mais, mais des fois, il y en a, euh, que ce soit des réalisateurs ou des, enfin, des producteurs de, de jeux vidéo, des boîtes, quoi, parce que c'est pas. La vision forcément que d'un auteur, euh, même si bon bah on peut parler de Kojima, de Ken Levin pour BioShock ou autre. Enfin bref, on, on peut déblatérer, mais c'est hyper dur finalement de se réinventer ou d'avoir un regard euh, plus critique sur son sur sa première œuvre. Et, et c'est c'est hyper casse-gueule de faire une suite. Mais en tant que joueur en fait, en tant que consommateur, en tant qu'adorateur de tel ou tel univers qui a été initié, tu tu, tu te mets à rêver en fait à fantasmer à te hyper sur une suite sur euh, et, et la, 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 la notion de déception derrière est, elle est elle est hyper présente. Et, et je pense que là, de nos jours, on va dire de nos jours, euh, ce qui avait été tenté il y a, il y a X années euh, de faire du transmédia, c'est en train un peu plus de se réaliser. Euh, je, je vais prendre pour exemple bah, Cyberpunk, mais j'ai toujours pas vu la série sur Netflix, apparemment qui est très Elle est bien. Excellente, excellente. Mais du coup, il voilà, y a ces ponts qui peuvent être faits pour avoir ces piqûres de rappel ouais. en tant que joueur.
0: Et euh, c'est parce que moi j'avais fini le jeu euh, Cyberpunk, j'avais fait quelques quêtes secondaires et le fait de voir la série, en plus ils ont fait une mise à jour pour y inclure mmh. certains mmh. éléments de la série, bah, du coup j'ai relancé le jeu et j'ai refait plein de quêtes secondaires, c'est-à-dire que j'ai commencé à platiner le jeu alors que c'est pas du tout mon genre, moi j'aime bien faire les histoires, les quêtes secondaires, s'il y a du sens, un intérêt, mais après... Je vais pas me balader dans le jeu et récupérer les, les boîtes ou euh, je pense c'était en GTA où il fallait tuer tous les pigeons, je sais pas quoi. Oui, bon, ça vraiment. <rire> euh... ouais, bah, c'est euh... pour
1: les c'est pour les <rire> les qui veulent les. Ouais. Quand euh, tu ça les les,
0: les, euh... les platines, ils veulent toutes les trophées en fait. Ils les veulent, trophées, euh, voilà. Les... Et euh, non non voilà, c'est pas du tout mon genre, mais c'est vrai que ça avait marché ce côté transmédia. Euh, donc là, moi j'ai un truc, j'ai ai beaucoup aimé un mot que tu as dit qui était euh, culpabilité. Ouais. Euh, parce que j'ai ressenti ça euh, quand j'ai pas voulu en fait quand j'accrochais pas à cette suite euh, je me suis dit non mais non mais c'est pas normal quoi et je, je commençais à me forcer à le démarrer j'y jouais et j'étais là oh là là ouais bon cool c'est bien c'est beau et en fait il y avait un petit côté lassant et du coup bah, c'est là où je reviens sur le côté procrastination j'ai commencé à lancer d'autres jeux en mode non mais il est Vite fait, j'y joue et après je, je continuerai God of War, mais c'est promis, quoi, limite. Et, et j'avais vraiment ce sentiment de. Je me dis, mais c'est pas normal, quoi. C'est le meilleur jeu du moment. Pourquoi j'ai pas envie d'y jouer, quoi C'est horrible. C'est vraiment horrible.
1: Mais après, on en revient à la subjectivité, son expérience personnelle, mais j'ai cette notion aussi de culpabilité sur d'autres types de jeux. C'est-à-dire que bah, je faisais étal des, des, des Souls, enfin. Euh, des Souls en général, c'est à dire Bloodborne, Dark Souls, euh, Elden Ring, c'est des jeux. T'en entends tellement parler, surtout quand tu voilà, tu traînes sur euh, l'univers des gamers, tu vois, et donc du coup c'est un peu les, 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 le Saint Graal. Et, et moi, je sais que je, je suis pas assez patient, ça va, ça va me gaver, mais en même temps j'ai envie de comprendre le délire, j'ai envie d'être dans le délire, dans la communauté, dans dans le truc, mais en même temps je sais que c'est pas fait pour moi et du, du coup en fait c'est, je pense que ça vient avec l'expérience de joueur, l'expérience de, de de dans la vie, c'est de savoir de se dire ben non je je c'est pas fait pour moi, je peux pas jouer à tout, je peux pas tout aimer, je peux pas aimer tout type de jeu, tu vois. Comme les le jeux, mais comme, comme, comme les cinémas, cinémas ouais. Je, je veux dire. Euh, et, et donc du coup tu t'affirmes un peu plus avec tes goûts et tu te dis bah, bah je peux comprendre que toi, pour toi le Singal c'est le cinéma d'auteur et, mmh. et, euh, et mais moi je, je n'y arrive pas et c'est comme ça quoi.
0: Bah, on a tous eu ce, ce, ce film où tout le monde mettait des critiques de malade et en fait nous on n'a jamais eu eu envie de le voir, soit parce que tout le monde en parlait euh, trop ouais, et ouais. que ça, ça pouvait te gaver, euh, soit parce qu'en en fait c'est pas ton style de film je, par exemple Mommy du coup qui était un film encensé par la critique ou même d'autres j'en passe, ben bah, en fait j'arrive pas, c'est des films qui ça ça, ça m'accroche pas alors qu'il y a d'autres films potentiellement du même genre je dis pas que c'est un genre qui me plaît pas euh, bah, que je peux adorer c'est juste qu'on a tous des goûts différents on a tous un un passif de joueur, de cinéphile, en fait, qui fait qu'on va plus ou moins euh, aimer quelque chose. Et le mec qui va te dire ce film ou ce jeu, il est bon, c'est comme ça tu dois l'aimer, ben, au final, euh, il ne considère pas le jeu vidéo comme un art, mais plutôt comme un, comme un bien commercial qui coche des cases bêtes et méchantes, en fait. C'est subjectif. Ça devient subjectif dès lors que ça devient un art, pour... enfin, selon moi.
1: Après, euh, oui, on va pas faire le débat de euh, le jeu vidéo est-il un art, euh, tout ça, mais après, c'est juste sur la notion, je te rejoins sur la notion de... Euh les, en, en gros ce, ce discours de dire si si tu n'aimes pas ce jeu tu n'aimes pas le jeu vidéo ou si tu euh, par exemple euh, Dark Souls euh, si tu n'arrives pas à finir un Dark Souls, tu n'es pas un, un vrai true gamer, euh, hardcore, ouais. machin tu sais, en fait c'est qu'il faut euh, juste euh, c'est bien quand tu peux avoir un débat avec quelqu'un sur X ou Y chose et juste avec respect et avec échange, avec des arguments et il euh, n'y et, et a pas besoin de c'est bien le, le, le côté euh, argumentaire, euh, tu, tu, si tu t'aimes pas Godard, t'aimes pas le cinéma, si pas... Enfin, non, mais ça c'est le
0: vrai cinéma, le truc en noir et blanc, ouais. où il y a des pauses avec des titres du genre, euh, par vite et reviens tard, tu vois. ça c'est du vrai cinéma français monsieur. tout le reste, Oui ça monsieur, bah,
1: c'est pas euh, Luc Besson, Taxi, tout ça. <rire> euh, hein. D'ailleurs, on, on vous invite à revoir, à réécouter le podcast de Taxi 5 qui devait être sympa à l'époque qu'on avait fait à la sortie du cinéma.
0: Ouais. On va devoir conclure sur God of War, est-ce que aujourd'hui, tu conseillerais d'acheter God of War Ragnarok euh,
1: Clairement, euh, non, pas, pas au prix fort et, euh, et vraiment en, en ayant en tête que on va se prendre un shot du, du premier, mais faut pas s'attendre à plus que ça. Alors ça on fait pas un mauvais jeu, ça on fait pas une mauvaise suite, ça en fait juste une piqûre de rappel comme un gros, une grosse extension ou un gros DLC. Euh, alors peut-être que attendre un, un pack euh, rassemblant les deux à pas cher ou voilà attendre un moment où on se dit ok je trouve que il est à un bon prix et je veux me reprendre un shot du, du premier mais faut pas s'attendre à plus voilà je mais j'ai pas envie de le descendre pour autant mais euh, voilà il y a pas il y a pas il euh, y a pas assez de nouveautés pour euh, je me dise que ce soit une suite qui, qui en vaille la peine d'être hypé quoi
0: potentiellement, si tu étais très fan de l'histoire et que tu adores la mythologie nordique, vraiment, c'est ça qui te porte. Il euh, y a le côté vraiment très séduit, comme un film, en fait, que tu as adoré. Potentiellement, ça peut te nourrir, du coup.
1: Oui, bah comme euh, tu faisais euh, en intro euh, notion de... Enfin, étale de Marvel. Voilà, c'est cette notion de blockbuster, de tu connais l'univers, tu vas avoir euh, des personnages que tu connais, d'autres personnages qui vont arriver, et un lore que tu, tu connais. Voilà, c'est du... Euh, pareil, on va... On, on va refaire un lien, mais c'est du, du popcorn, c'est un jeu popcorn, c'est un blockbuster. Hein.
0: Très bien, très bien. Merci David. Donc, on va passer sur la dernière partie de ce podcast. On avait une petite liste de quelques jeux qui sont considérés euh, comme des suites 1.5. Euh, on va vous en présenter quelques-uns et les raisons pour lesquelles c'est des 1.5 pour, pour que vous puissiez aussi identifier ce genre de, de jeu de votre côté. Euh, pour commencer, bah, je, David, je crois que ça en avait un là sur la main. Oui, bah il y avait euh,
1: BioShock 2, c'est vrai que euh, BioShock bon bah comme j'ai pu le dire à travers le podcast, c'est un jeu qui m'a énormément euh, énormément euh, marqué euh et ainsi de suite et donc du coup le 2 bah, pareil un hein, IP à l'époque et tout et euh, et finalement euh, j ai, j ai, on est sur une notion d'un point 5 dans le sens où on a une piqûre du rappel de, de, de l'univers et ainsi de suite mais au final on en ressort avec peu d'innovation de gameplay et donc du coup avec un peu de déception mais on a eu son sa piqûre de rappel comme un, un gros DLC une grosse extension c'est vrai que Bioshock 2 est, un, est une suite 1.5 comme on peut le dire en, en tant que tel ouais oui.
0: Pour continuer sur cette liste, on a les deux Assassin's Creed Brotherhood et Révélation qui sont clairement des DLC déguisés du Assassin's Creed 2, mais c'est d'ailleurs des, des, des suites assez directes à différentes époques euh, qui sont sorties d'ailleurs à un an d'intervalle chacune qui reprennent à peu près une très grosse partie du gameplay, qui rajoute assez peu de nouveautés, très peu d'évolution graphique. Il y avait Dans
1: Rogue le... de souvenirs, non aussi.
0: Rogue est arrivé un peu plus tard, c'était la... c'était une suite de c'était en fait c'est un jeu qui est dérivé de Black Flag. Ouais, exactement, c'est une oui. génération plutôt Black Flag. C'est un petit peu les browser ou et révélations de Black Flag. Exactement. Ouais, mais voilà. du coup c'est
1: des des, fin, des spin offs un peu, enfin pas des suites, ouais.
0: en, en gros, on reprend le Black Flag et et on met un autre skin, une autre histoire, un autre personnage. En fait, c'est reskinner des jeux. Voilà, comme ça, les productions peuvent capitaliser globalement sur ce qui a été développé, et en fait, derrière, garder... Et
1: les assets, le moteur du jeu, et ainsi de suite. Une
0: grosse partie du système, ce qui permet de sortir plus fréquemment des jeux. On a Hitman Contracts. Moi, je suis assez fan d'Hitman, c'est vrai. Hitman Contracts, il est sympa, mais en gros, c'est Hitman 2 avec des niveaux différents et une histoire différente. Voilà, grosso modo très très peu de, de nouveautés là-dessus là, là comme si on avait peaufiné euh, Hitman 2, la recette Hitman 2 à l'époque euh, si on continue sur cette liste oh, c'est des... vrai que je
1: vois, mais bon ça c'est des pareil, moi j'ai je, je, quand même une petite expertise on va dire sur les FPS et c'est vrai que là je vois Battlefield 4 et c'est vrai que du coup par rapport à à ce qui a pu être fait comme gap entre Battlefield 1942 à l'époque euh, enfin qu'est-ce que je l'ai essayé et Battlefield 3 qui apportait vraiment une révolution même Battlefield le 4 2, euh... 2 et VS3 Bah le 2 j'avoue que j'ai pas je l'avais pas joué je crois à l'époque.
0: Le, le moteur était un peu vieillissant du 2 même s'il était très bien en, en mode car moderne et c'est vrai que le 3 en fait s'il est passé de l'autre côté quoi vraiment il faisait passer de l'autre côté en termes de, de de graphisme de je crois que tu pouvais détruire les immeubles si je me souviens bien.
1: Euh... Ah putain c'est le Battlefield de Solo qui Bat... Bat Company je crois qui était vraiment une putain de claque qui était très très bien euh... et qui a impronisé sauf erreur de ma part le... Le... la destruction des bâtiments justement euh... c'est une grosse révolution murs c'était une grosse révolution et Bat Company était un très bon là du coup c'est un très bon spin-off tu vois c'est pas une suite mais c'est un très bon spin-off de Battlefield et, et, et qui avait une révolution technique mais c'est vrai que là tu vois euh, bon bah Battlefield 4 euh, c'est c'est vraiment une suite balèque contrairement contrairement au 5 qui était une bonne une bonne suite qui enfin une mauvaise suite à sa sortie mais qu'ils ont réussi à ils ont réussi à rectifier le tir au cours du temps et est-ce qui est le problème du dernier Battlefield en date enfin euh, bon on peut voilà c'est c'est le côté de notre époque, les jeux, euh, jeux service mmh. et tout
0: mais tout à fait euh, Splinter Cell Pandora Tomorrow qui est euh, clairement euh, une, euh, voilà, une, suite, sans être une suite on va dire plus un DLC du premier puisque très très peu de nouveautés juste de nouveaux niveaux essentiellement sorti très peu de temps après le premier Splinter Cell et qui a mené euh, voilà, très peu de nouveautés graphiques même de systèmes, euh, voilà grosso modo plus de niveaux, une autre histoire euh, Far Cry 4
1: bah, euh, ouais, ouais. Bah, et, Far Cry 4 et, euh, et toutes les suites euh, ouais. qui, qui reprennent la structure du 3 et qui euh, changent un peu le skin et vite fait. On a, on a le même système de jeu et ainsi de suite. C'est vrai que Far Cry mériterait un bon coup de, de, ouais. de reboot.
0: Et, ça, et dans cette liste, on a Hotline Miami 2, Wrong Number
1: bah oui, on est aussi dans ce côté 1.5 parce que mais c'est toujours ce côté. Là, je voyais dans la liste euh, que ce soit Outland Miami 2 ou euh, là je voyais euh, Fire 2 ou mince euh, Dead Space 2. En fait, ils capitalisent sur le, le, le succès et les assets des, des premiers des premiers jeux, mais sauf qu'on en revient à être déçu parce qu'on a eu sa, sa, piqûre, sa piqûre de rappel, mais on n'a pas eu l'effet waouh et, et le, 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 le choc. Enfin, le choc, pas le choc, mais des, les... ouais, l'effet waouh qu'on a pu avoir le premier. C'est-à-dire, euh, Fire, euh, bah c'est Alma, je crois, de souvenir euh, ouais. qui, qui te fait vraiment flipper. L'utilisation du, bah du, du ralenti en poc, euh, un peu époque Matrix et tout, qui était révolutionnaire. Bah après, euh, ça se renouvelle pas. Euh, Dead Space 2, bah pareil, la notion euh, horrifique, euh, euh, le, le railgun pour euh, pour découper les ennemis et ainsi de suite, bah pareil, c'est le 2, il n'introduit rien. Et Hotline euh, Miami 2, bah, c'est un peu pareil. Passer la claque euh, du 1 euh, sur la notion de nervosité et tout. Bah, le 2, euh, même le scénario euh, qui se voulait un peu innovant. Bon, on en a un peu trop fait, je trouve, sur le 1. Bah, le 2, bon, bah, tu joues, tu fais tes sessions, tu fais tes... les maps et, et basta. Quoi.
0: Donc, on va dire qu'on est dans une situation, si on, on essaie de rejoindre sur ce podcast, ça pourrait aussi nous faire un petit peu office de, de, de conclusion sur le sujet. Euh, God of War, au final, tombe dans les mêmes travers que ces jeux. Parce que là, on cite des jeux quand même qui ont, qui ont, qui ont 10 ans, la plupart, hein, c'est des suites qui sont assez mmh. anciennes. Euh, au, au final, God of War tombe dans les, dans les mêmes travers de l'industrie, qui est, euh, lorsqu'une recette marche, une franchise marche, bah, il faut continuer.
1: Bah t'as finalement t'as établi avec le 1 un cahier des charges et tu reprends ce cahier des charges pour la deuxième suite. tu essayes d'optimiser un peu et mais tu révolutionnes pas, quoi. Tu prends pas trop de risques, c'est voilà, la notion de peu de risque. Après, ça peut se comprendre. Hein. Je veux dire, on, on pourrait, euh, on essaiera peut-être à l'avenir de faire un, 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 ce même débat avec euh, des gens de l'industrie, de la production du jeu vidéo, mais finalement, c'est il y a tellement une notion de risque, euh, de gros sous ou autres, qui, qui sont compréhensibles, mais qui sont d'un point de vue joueur, quand tu sais pas de ton problème entre guillemets, toi tu es là pour euh, l'œuvre, bah tu peux avoir une déception. Quoi.
0: Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres de God of War, hein, pour, pour revenir là-dessus, euh, c'est une recette qui a plutôt marché puisque God of War s'est vendu, si je ne me trompe pas, en, en une bonne semaine à plus de 5 millions d'exemplaires, ce, euh, ce qui est totalement énorme pour un jeu, hein, c'est un énorme succès, c'est pas autant que le très discutable dernier Pokémon, mais euh, c'est quand même... C'est un autre débat, mais en tout cas, pour une suite euh, voilà, que nous, en tout cas, on considère comme 1.5, c'est euh, un très beau, très très beau très beau succès.
1: Oui, ouais. oui, et puis encore une fois, l'idée, c'est de pas, pas de le descendre, et puis ce qui est bien, c'est qu'en plus Sony, euh, pour élargir, bah, ils, ils ouvrent un peu plus leurs exclus au monde du PC euh, comme euh, bah ça fait un an je crois que le premier God of War est sorti euh, sur PC et donc je pense qu'on peut s'attendre à un courant 2024 pour ce God of War Ragnarok sur euh, sur PC qui sera très bien optimisé et tout et euh, et, et puis voilà enfin ça c'est c'est quelque chose qu'on doit souligner aussi hein.
0: on arrive du coup au bout de ce podcast dédié à God of War et aussi à tout ce qu'il a pu tout ce qu'il peut représenter hein, comme une, une suite 1.5, en tout cas c'est comme ça que nous on le considère on a voulu un petit peu sortir juste du test classique pour vous aussi vous amener tout ce que ça a pu nous faire ressentir et aussi bah, qu'il s'agit de quelque chose d'assez classique dans l'industrie au final ça ne fait pas de lui un mauvais jeu ça fait de lui en fait un jeu qui surfe sur les qualités de son premier opus euh, peut-être David tu veux en dire dernier mot avant de, de, de rendre le micro
1: non mais c'est, voilà, comme, comme tout ce qui a découlé de ce podcast, c'est un côté contexte, c'est subjectif, c'est une hype qui a finalement mené à une déception et euh, c'est aussi un syndrome de se de, de, de sentir pris en otage dans, dans une adoration de, de l'univers qu'on a eu dans un... Dans dans la pr le premier opus d'une œuvre, et finalement de, de vouloir l'aimer comme le syndrome de Stockholm mais sauf qu'on n'y arrive pas et, et objectivement on est obligé de se détacher de ça et, et, et de passer à autre chose de toute façon on est dans une époque où on passe à autre chose très rapidement donc euh, pourquoi ne pas le faire avec ce God of War Ragnarok euh,
0: si, si, non, si je te suis en fait, sur, le, sur le fait de relancer le podcast en fait, au final euh, celui qui restera dans, euh, dans, dans les annales restera toujours le premier le second restera toujours dans l'ombre du premier, sachant d'ailleurs qu'il faut avoir joué au premier pour se faire le deuxième. Hein. C'est un peu. Euh... ça. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le noter, à le partager aussi à vos amis. Ça aide à le faire connaître. Euh, merci beaucoup à tous et à la prochaine sur les Darons Salut, Salut.